0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue, ah, ce micro! Je disais bienvenue à tous et bienvenue à bord de notre autocar saint au 6 tour. Jean-Jacques, notre chauffeur préféré avec sa jolie moustache, est au volant. Moi, c'est Nicole, je serai votre guide pour... Comment? Comment, monsieur? Non, je n'ai pas de moustache, non. Asseyez-vous. Je disais donc, ah, ce micro! Je disais donc que je suis votre guide pour cette matinée. Avant d'aller vous restaurer copieusement au relais d'Alsace, qui est bien sûr compris dans votre programme, hein, nous allons en attendant visiter cette jolie ville de Noisy-le-Grand, qui cache jalousement ses petits secrets, notamment un petit train fantôme. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Avant d'attaquer cette visite, nous allons, puisque nous sommes partis de bonne heure ce matin, Jean-Jacques nous a trouvé une petite brasserie où nous pourrons prendre une petite boisson chaude afin de nous réchauffer. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez passer aux comédités, bien évidemment, si ce n'est pas trop tard. Oh, regardez à droite ce serveur avec sa grosse moustache, on dirait Jean-Jacques. <rire> Comment Non, je n'ai pas de moustache, monsieur, arrêté. Puisque c'est comme ça, moi je coupe mon micro, débrouillez-vous avec cet épisode 23 Joyeux 23 novembre! Joyeux 23 novembre! Joyeux 23 novembre! Joyeux 23 novembre! Joyeux 23 novembre. No -vembre. No -vembre. Salut Fab! Salut GG! Comment qu'il y a? Pas mal! Alors, cette nouvelle intro? Oh, ben, C'est bien! Hein ouais! On fait un peu. Euh... Radio Libre, années 90. Et d'inspiration, euh, Club Dorothée, générique de fin. Oui, avec les noms qui défilaient beaucoup trop vite pour que tu je, je me suis vu une fois. Oui, mais t'as jamais envoyé de carte postale Non, c'était quand t'étais membre du Club Dorothée. Ah oui. C'est ma... Et t'étais membre du Club Dorothée Ma tante qui nous a inscrits. Et t'as vu Mon ton. frère et moi. Et comme c'est ma tante qui m'a inscrit, elle a fait une foute d'orthographe sur mon prénom. Hmm. Hmm. Et moi, je, par... je faisais partie de ces enfants débiles qui cherchaient quand même le... 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 leur nom... Même s'ils n'étaient pas membres du club Dorothée et que c'était pas leur anniversaire. Je dis, oh, c'est jamais une erreur, quoi. Oh Donc, j'étais... <rire> pas débile. T'étais 300, 300, 300, 300, 300 jours par an déçus, quoi. T'as 65 anniversaire, toi Mais non, ben... C'est tous les jours, non Le club Dorothée. C'est le week-end aussi Oh, je pense. On va plus Dorothée. On a <rire> des coups de fil à passer. En tout cas, joyeux 23 novembre à vous, mon, mon bon monsieur Fab. Vous en profitez pour faire l'éphéméride, s'il vous plaît. Ah, voilà. C'est parti pour l'éphéméride. À votre avis, qui fait-on? Euh, c'est une fleur Non, mais. Ah, son féminin, c'est un fruit. Nous fêtons les tomates. <rire> Est-ce que tu en connais un Un tomate Non. Euh, c'est le prénom de mon ostéo pour ceux que ça intéresse. Oh, c'est un peu un truc genre Maximilien, un truc comme ça Ah non, pas du tout. Maxime Non. Ah, euh... <rire> il écoute en plus, il va être content. Enfin, bah, je ne je sais, sais pas, c'est ton ostéo, c'est pas bien. Je ne me souviens pas du prénom de mon ostéo, est-ce que bah c'est bien grave Non. Euh, bah on l'embrasse. Hein. Une des variantes, c'est Clémenceau. Là, je ne peux pas faire. Ah, Clément Clément. Et donc, euh, et pas Clémence, par contre. Vous n'avez pas à me la faire. Alors, Clémence, Clémenceau, Clémencein, Clémente. Clémence, c'est le jour du printemps. Clémence. Ainsi que les variantes féminines Clémence, Clémentina, Clémentina... Voilà, votre site, c'est du flan. Et c Clémentine... Du... Bah c'est Wikipédia, excusez-moi. Bah c'est du flan. Clémence, c'est le prénom de ma sœur. C'est le jour du printemps au mois de mars, le 21 ou 22. Ouais, Est-ce que c'est pas un peu genre les prénoms euh, comme Jérémy, la fête du travail, par exemple Non. Mmh. Il y a peut-être plusieurs, peut plusieurs fêtes. Regardez les maris, ils en ont 38. Pourquoi moi, j'en ai pas bah, Si vous en avez... Non. Bon. Non Bon, euh... C'est attribué sur un autre jour, mais... Bon, euh, 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 Qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là En plus, euh, c'est un ancien pape. Non. non un pas. évêque de Rome euh, du 10 janvier 236 au 20 janvier 250. Bon, on fait ça, le Fabien, le 20 janvier. Oui, et c'est quoi La Saint-Sébastien. Bon, j'en suis moi. Écoutez, voilà. En dit, voilà. <rire> appelez, appelez calendrier. <rire> Je vous montre l'article Wikipédia. Euh, c'est chez vos mais... Euh... Non, mais... <rire> Pareil. bon On arrête le podcast alors, ça oui, Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la blague. Donc, euh... oui, mais du coup... donc bah oui, en fait, les Clémentines, les Clémentin... Clémentine, c'était pas un dessin animé dé déprimant Si. Ah oui. Une orpheline, je crois. Oh, ça et Princesse Sarah, ça, ça commence à bien faire. Mmh. Princesse Sarah
1: Oui. vous là, en face. <rire> Qu'est-ce que
0: vous voulez m'emmener où là Vous avez bien regardé ça, vous J'ai aimé que Princesse Sarah, je n'ai pas honte. Bah, il faut pas avoir honte. Mais je euh... n'ai pas honte. Princesse Sarah, ah, tu es si jolie. Oh là là là. T'as pas fait du candy tant qu'on y est? Candy, non, c'est trop vieux ça. Au pays. J'aurais pu tomber dedans, monsieur. De Gandhi. 5. Comme dans tous oh. les pays. Euh, bon, je, je continue quand même sur mon 23 novembre parce que j'ai pas fini. Oui. Excusez-moi, c'est pas à peine de oui. râler. Euh, c'est également la, la Saint-Bassim. Bassam au Bassem. Si vous en connaissez un, bah, appelez-nous. Rick connaissait des Bassim.
1: Oh, bah, figurez-vous. Oui.
0: Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Ouais. On va parler de Linda de Souza. Elle va pas bien. Hein. Elle est elle a non, franchi non, le stick. Non, non 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 elle elle à la santé. Elle a pas le... Jean-Marc Mercadier. N non, non non, enfin financièrement oui. C'est parce qu'elle euh... a pas vendu de livres et de disques depuis très longtemps. Bah oui. Et je suis incapable même moi qui m'y connais en vieille chanson, je suis incapable de, de chanter une, une seule chanson de Linda de Souza. Bah je les C'est <rire> pas elle ça. <rire> Attends, je pensais donc, oui, euh, une, une histoire de valise abandonnée euh, dit Ah, bah, c'est à propos de tous les coups, Linda de Souza. Et quand je vous dirai qui a fait la blague, vous tomberez des nus. Allez-y, tombez Des nus. Ah là là euh, C'est aussi la fête des Bleusis. Non, mais Wikipédia, ils sont hors de contrôle. Les col les Colomanes, les Jean Colombiani. Jean-Michel Colombiani ah, Colombiani. Les Lucrèce, Lucretia. Ah, encore des papes. Les Séverins. Bah, Séverin, Séverine. Oui. Et les Serennes. Mande de ringards C'est rennes -Prévaux. Oui, c'est tous des ringards. De tout... Avec les mêmes orthographes Oui, s e r e n okay. mm. C'est suédois. C'est suédois On mange des crisprols Est-ce que maman était suédoise ou Rien à voir. Euh, je ne sais pas si c'est suédois, mais c'est... C'est scandinave. C'est scandinave, c'est viking, oui. tout ça. C'est des petits crisprols avec du saumon fumé dessus et de la crème oh, fraîche. C'est bon, ça. J'y vais On a faim, là <rire> le, le dicton le dicton ah, Merci pour le dicton Et les coefficients de la marée, elle sera de 753 millions Ça fait beaucoup Je pense qu'on sera tous crevés euh, Non, en plus les grandes marées approchent Ah oui On va pouvoir aller ramasser les coques et les boules Oui T'aimes bien faire ça toi Jamais fait bon, J'ai des souvenirs traumatiques ah, Tu me dis il n'y a pas plus tard qu'il y a pas longtemps que tu t'aimais ça, et que ça te manquait Maintenant oui, mais j'ai des souvenirs traumatiques quand même Ah oui. euh, pers personnes ne se reconnaîtront de, euh, de mes petites bottes là, j'avais 15 ans, je devais faire du 45 déjà, <rire> qui s'enfonçaient dans le sol mmh, avec, avec la vase qui rentrait dans la botte tellement j'étais enfoncé dedans. Ah oh oui, bien. Euh, fallait bouger aussi. Monsieur mon padré qui était 20 mètres devant avec son seau, on dirait « Oh, mais c'est quoi de la vase ?» Oui, bah, enfin, pas pour autant que... Mais t'en avais jusqu'au menton. Ah, je déteste cette mouillé habillé en plus. <rire> Horreur de ça. Ah bah, comme qui dirait, on m'a entendu gueuler. Hein. Oui, bah écoutez, euh, voilà, on se reconnaîtra à l'autre bout du micro. <rire> Donc oui, c'est les grandes marées qui approchent parce que c'est les tempêtes. Donc les tempêtes, les marées. <rire> et donc le dicton du jour, Saint-Clément montrera comment l'hiver se passera.
1: Ah, bon, on ils se, étaient se pas ch
0: même plus chier avec les rimes. <rire> non, c'est ça. Montrera, passera, oh, bah, vas-y, ça passe dans le oui, milieu. Oui. Donc à la Saint-Clément, il fait beau, l'hiver sera plutôt beau. S'il fait froid, il sera plutôt froid. Pour ouais. l'instant, je vous rappelle que le jour où on enregistre, il a fait 14 degrés. Oui. Donc bon. Hein, personnellement, et c'est mon billet d'humeur, hein. J'adore oui. l'hiver quand le ciel est tout bleu et qu'il fait maxi froid. C'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ouais, un petit froid sec quand même. Bah, vu où on vit, euh, c'est chaud, mais... Oui, c'est froid. Dernière, dernière fois qu'il a fait sec dans notre belle région de Picardie, euh... <rire> on voyage. Hein. Ah là là. Eh ben écoutez, comme la semaine dernière, de votre choix, je peux vous proposer euh, encore un petit jeu de l'actu ou un petit savoir inutile Oh bah allons-y pour un savoir inutile, tiens Eh bah ben très bien Le saviez-vous oh En pour Alors que tu le disais à l'instant, nous sommes le 23 novembre, donc nous-mêmes, vos serviteurs, atteignons notre 23 e jour de port de moustache, aujourd'hui. La moustache La moustache ah, Elle fait quoi, cette moustache hein Oh là là n Nous essuyons euh, raillerie sur raillerie au bureau euh, sans, sans cesse. On peut le dire On peut le dire, la moustache n'a plus, plus la cote Bon, Moi, part à Hitler, je dis, bon, allez, réviser un petit peu votre, votre histoire géo, parce que t'es plus courte que ça, sa boustache. Hein oui, on est plus proche de Sergent Garcia ou Frédéric Mercury, que de... Voilà. Alors que bon, dans la lignée d'Octobre Rose euh, qui sensibilisait, eh ben, Movember euh, sens sensibilise euh, pour, fin, contre, fin, contre le cancer ou le dépistage du cancer euh, de la prostate ou des testicules. Peut-être que tu... Des cancers masculins, disons masculin général, en Je plus la tête, maintenant. Et voilà. eh bien, cette moustache, il y a plus de 100 ans, était un autre combat. Encore, peut-être... Euh... Là, tu as es... pris... Je vois que tu plisses les yeux parce que ça te dit quelque chose. Il n'y a pas une histoire d'une caste, genre les gendarmes qui étaient obligés de les avoir ou... Ah bah il ouais. y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu plus de 100 ans, le combat de la classe ouvrière et des plus modestes comme celui des garçons de café. Ah oui Et la crève de la moustache. Ils étaient obligés de la porter ou vous avez l'intention de la porter C'est un truc comme ça. Eh bah ben on y vient. Alors aujourd'hui lorsqu'on pense aux garçons de café parisien, on a tout de suite une image en tête, le cliché d'un homme bien habillé, de noir et de blanc vêtu. Désagréable. Très désagréable, euh, oui, carrément désagréable, oui. Oh, <rire> la plupart oui. du temps. Euh, cravate, ne pas, gilet de smoking, gros tablier, on dirait une nappe autour de la taille, portant un plateau avec des verres désagréables. désagréables. <rire> Même si aujourd'hui on arrive plutôt dans la version hipster qui porte euh, barbe et moustache, mais au début du XXe siècle, les serveurs ont dû faire grève pour avoir le droit de porter cette fameuse moustache. Ça, C'est ça. Nous sommes en avril 1907, les garçons, qu'on appelait les garçons limonadiers, se mettent en grève dans un climat de tension sociale. Leur revendication, avoir un jour de congé hebdomadaire, ce qui est quand même sympa. Ah, c'est pas mal, ouais, pour éviter d'avoir un cancer à la thyroïde. On ne rend pas compte, mais c'est sympa. Ouais. Et avoir le droit de porter la moustache. Car, depuis plus d'un siècle, une règle tacite s'est instaurée au sein de la société française les employés, domestiques, concierges et autres, je fais des guillemets avec les doigts, profession du peuple, <rire> les pauvres, se doivent, se doivent de se raser tous les jours, tandis que les aristocrates, les militaires, les gendarmes ou les anciens nobles ont, eux, le droit de porter barbe et moustache. Plus qu'un droit, il s'agit même d'un véritable signe distinctif pour les classes aisées et les corps d'armée qui considèrent la moustache alors comme un symbole de virilité mmh. que le pauvre mmh. n'a pas le droit d'avoir et tu disais justement euh, les gendarmes, eux, étaient confrontés au problème inverse c'est qu'ils avaient obligation de porter la moustache alors oui, il, si t'étais un petit peu un berbe ben, t'étais ben, ah, refoulé et, euh, et ça jusqu'en 1933. Pas de moustache, pas de képi. d'accord. Parce que ça va bien avec ou... Euh... Non, encore parce que c'était signe d'autorité ou de virilité ou oh de non, respect. Non, non, non. Tu mets pas la main aux fesses un gendarme qui a pas de moustache. Voilà, c'est comme ça. En oh, d'humeur général, tu évites de mettre la main aux fesses aux moustaches. Au gendarme. Les <rire> oui, moustaches n'ont pas de fesses, figure-toi. Ça le dépend. Il y a des mentons, tu sais, un peu en... Ah oui, en... comme Fabrice du Loft. Comme Fabrice du Loft. Et eh ben, il n'y a pas très longtemps, du coup, j'ai découvert j'en avais un, un début de naissance. Ah bah grâce à ce Parce de... que je me suis rasé pour la première fois le de menton depuis, sans déconner, 2003. Je, ah bah, on, je pense qu'on est copains de barbe parce que je porte. Euh, j'ai l'impression que je suis né avec cette barbe. Bah, Moi, j'ai retrouvé des photos de moi en seconde. Mmh. Donc en seconde, en 1966. Ah, avais un... oh, toi, es passé par des. T'avais un bouc bah, Le bouc, en fait, venait du fait que j'avais pas toute la barbe. Mmh. Moi, le plus tôt possible, j'ai pu arrêter de me raser. Euh... Parce que, asseyez-vous, les enfants, je vais vous raconter. Moi, j'ai commencé à me raser en cinquième. Ouais. En cinquième, j'avais une barbe euh, capitaine caverne. Si je... non, vraiment, hein le, le passage du V, ça a été sixième, et barbe euh, quasiment cinquième. Mmh. Pas capitaine caverne. Non, mais j'avais déjà euh, les, les, les joues. J'étais euh... déjà bonhomme. J'étais déjà bonhomme. Et très, très tôt, je me faisais très mal en me coupant. Ouais. Donc Très tôt, j'ai voulu arrêter de me raser. Mmh. Donc en fait, dès que j'ai eu suffisamment de densité... est que vous êtes maladroit Non, parce que je suis... Enfin, c'est pas mal droit, c'est trop pressé de me raser. Mmh. Là, le fait de me raser la, pour regarder que la moustache, laissez-moi vous dire que c'est un calvaire. Hein. C'est genre 10 euh, minutes, quoi. C'est au bout de la vie. Oui. Et puis, on... alors, si des, des, des dames nous écoutent, ou des hommes imberbes, on se rase pas comme dans les pubs gilettes. Hein. Non, 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 non. Moi, c'est pas de la barbe que j'ai, c'est une forêt de séquoia, Donc, euh, je peux vous dire que si je fais comme une pub gilette. Euh... Ah bah, si, si je peux partager du, du perso aussi. Bah, je vous en prie. Je prends plaisir à. Tu sais, moi, j'ai acheté le blaireau et le petit bol. Je prends plaisir, c'est super agréable. Et bonne année 1948 <rire> à vous Je pourrais être gendarme avec une grosse moustache. Mais il paraît que c'est agréable, ouais. J'aime beaucoup. Alors mais t'as acheté euh, pour l'occasion, ou t'avais déjà pour en Pour l'occasion, oui, oui, oui. Non, non le, le, le blaireau, je l'avais. Mais j'ai racheté un petit bol de... Mais j'avais le blaireau. <rire> il grattait dans un coin. C'est gros un blaireau, j'en ai croisé un l'autre jour. Oui. Bah, il, y a, il y a toutes les tailles, mais ça peut être... Et puis c'est dense comme, comme, un, comme un sanglier, comme un sanglier, oui. Comme tous les animaux de la forêt de Katsu, en fait. une bois de Katsu. Oh, le dessin animé déprimant là. Oh, je te oui. montrerai le générique tout à l'heure. Ouais. Oh, c'était dessiné en aquarelle, c'était un ah, déprimant. C'est pas ton truc d'enfance Non, c'est pas ça. Que t'avais une... une cassette vidéo que tu passais en boucle Ah Non, c'est le euh, le là. Mais un enchanteur. Non, non, non t'avais un autre que... qui te déprimait, tu sais bien. Captain que... Caverne. Non. Captain Planète. Un truc avec un roi. Euh... Captain America. Oui. Le roi l'oiseau. Ah voilà, j'ai failli me prendre une tourlousine. Je faisais tous les capitaines que j'avais en tête, il me restait Captain Cook. Captain Iglo, tu l'as fait c'était ben, la suivante, ah, oui. puis après j'avais perdu toutes mes dents, donc... Euh... Non. Et eh ben voilà, ouais, c'était mon petit savoir inutile. Oui. Ah bon ben, oui. Maintenant vous le savez. Comme on dit, moustache gracias, à vous. Oh, oh, oh. Euh... Venez les enfants, <rire> suivez-moi. Donc, c'est bien, on a fait quand même plus longtemps sur le fait de se raser que de parler de la moustache en elle-même. C'est vrai. Je vais commencer par une énigme. Oui. Une énigme. Une, 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 une euh, Quel est. Oh, je vais la faire à la. Jolie Creshman.
1: Euh,
0: selon les Français, <rire> quel est le rapport up up <rire> entre Étienne Dao, Shanghai, Hunger Games et. Mais qui a tué Pamela Rose? Wow. Tu, tu, tu n'as pas la réponse J'ai pas la réponse. Bon, déjà, Hunger Games, c'est Pamela Rose, pour ceux qui ne connaissent pas. Hunger Games, c'est un film. Oui. Et Mekia, tu n'as pas aimé la C'est un film aussi. Mais pas Etienne Dao Etienne Dao, c'est un chanteur qui chante à contresens. Non. Et Shanghai une ville, une ville polluée. Une ville polluée, en effet. Mais avant, je vais t'emmener dans les années 1980. Vous connaissez les années 80 M'ts, 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 du fluo, oui. des choucroutes. Oui, mais j'ai pas compris votre à propos. Bah, je vous le dirai après, vous verrez. Bonnie Tyler qui gueule dans, dans les, radios. Oui. Euh. Et je vous emmène dans une ville bucolique. Noisy-le-Grand. <rire> Waouh <rire> <rire> Donc, Noisy-le-Grand, dans le 9-3. La petite pointe du, du 9-3. Oui. 9-3, il fait une forme de croissant. Enfin, un bien gonflé, mais un petit croissant. Et c'est dans la petite pointe en bas sur la route de Melun là où il y a plus de beurre dans le 7-7 mmh. exactement là où c'est bien croustillant donc à l'est de Paris mmh. à cette époque qui c'est qui vient de se terminer c'est le quartier de la Défense mmh. la Défense Pleine ouest euh, je pense que l'hypercube l'arche de la Défense est en train de se construire les grandes tours commencent à arriver parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est bien c'est bien mignon de construire des quartiers d'affaires mais il faut que ce soit quand même vachement haut pour que ce soit rentable oui sur des petites superficies et sauf qu'au bout moments, bah moment, Nanterre, Boulogne, tout ça c'est rempli, c'est rempli un peu plus mmh. ah non, le on serre à la tronche on aller jusqu'à plus après après et puis en plus il bah, faut aussi amener tous ces gens euh, faut amener tous ces gens de toute façon euh, jusqu'à leur quartier d'affaires mmh. parce qu'ils vont quand même pas marcher avec ah bon. euh, leur smoking la, la et leur, leur attacher case en s'entendant bon le ménène euh, la perfection masculine, je sais que c'est pas ça mais j'avais plus le, le slogan et je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne un quartier d'affaires, enfin euh, à l'époque à Paris. Le principe, c'est que c'est des promoteurs qui se mettent tous ensemble, qui rachètent un terrain immense, qui construisent et qui livrent tout clé en main à des grandes boîtes. Donc genre la Tour Total, la Tour NJ, truc comme ça. La Tour Cogip. La Tour Cogip, Cogip. ça leur appartient pas. Ou peut-être après, c'est peut-être racheté. Hein, mais euh, c'est des, des projets immobiliers comme des projets neufs d'immobilier euh, résidentiel. C'est le même principe. Donc ils, ils y vont de leurs petits... Euh, leur petit franc-freluche, bah nous, on vous propose un projet plus haut de gamme avec une salle de sport, un endroit où avoir un Minitel, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, la défense arrive déjà à saturation. Et les promoteurs, qui ne sont pas les derniers pour aimer le pognon, à ça pour fumer des gros cigares et danser des filles, danser toutes nues, il y a du monde. Hein. Donc, ils ont décidé d'essayer de renouveler la même opération. Ouais. Bah, la défense à l'ouest, ils se sont dit, à l'est, comme ça, chacun de son côté, on aura l'autre truc. S'en suivent. Appel à projet, recherche de terrain, recherche topographique, recherche de mer Véreux. Pardon, je vais avoir un procès pour ce que je viens de dire. Et en fait, c'est Noisy-le-Grand qui ressort. D'accord. Alors pourquoi Noisy-le-Grand, vous me direz Pourquoi Noisy-le-Grand, je te dis J'en sais rien, moi. en fait. Non, en fait, c'est Noisy-le-Grand -le qui ressort parce que c'est ni trop proche, ni trop loin, ni trop à la ville, ni trop à la campagne. Ouais. Il y a un RER, donc taillot. Et il s'avère que Noisy-le-Grand a un très très gros problème. C'est que c'est une ville très urbanisée des années 70. Tu sais avec des rues très carrées. Euh, ouais. Je te montrerai tout à l'heure sur une carte mais même rocade chez vous. Si vous n'êtes pas au volant, ouais. un peu comme le Havre. Bah en fait là c'est plus euh, hexagonal. Tu as une espèce de grand boulevard rocade hexagonal autour de la ville et au milieu, tu as ce qu'on appelle l'espace d'Abraxas, pas si tu connais. Pas du tout. Et ben c'est ce qui a servi de beaucoup de, euh, de beaucoup de décors de cinéma. Ouais. Donc Girl Game, euh, un clip d'Étienne Daho. Non. Non. Non, mais vous êtes bien pressé. C'est ce qui a servi de beaucoup de euh, de tournage de films. Ce sont des grands logements en style néo-gothique, néo-classique. Et euh, par exemple, dans Pamela Rose, c'est ce qui sert à faire le ah. le siège du FBI. D'accord. Dans Girl Games, c'est quand ils sont dans le dernier à Panem. C'est la zone où en fait ils sont en train de se faire courser pour une espèce de magma noir euh, qui tue. J'ai pas vu. En bon divertissement. Oui. Donc, pas un grand film, mais c'est un bon divertissement. Alors, pour vous dire, en fait, ce sont des quartiers qui ont été dessinés par des grands architectes. Et là, clairement, on est sur des immeubles de 6-8 étages en arc de cercle, très fermés sur eux-mêmes et qui donnent un aspect un peu grandiose, bah, très le roi à l'oiseau pour le coup. Oui. Donc, ce qu'ils appellent les trucs néo-gothiques, néo néo-classiques, post-modernes. Parce que, bon, je pourrais te montrer tout à l'heure et regarder chez vous sur Google Maps, quand tu te balades, en fait, c'est que des quartiers comme ça, noisy le grand mm -hmm. Et on a un de nos collègues qui habitait dans cette tour-là, par exemple. Ouais. Je t'en parlerai tout à l'heure, parce que ça vous regarde pas, déjà. Et en fait, c'est des, des lieux très grandiloquents, qui sont pas du tout adaptés à, ce qui, à la vie, finalement, mais qui sont... Bah, c'est près années 70, en fait, c'est moche, très mais c'est pas pratique. Quoi, ouais. Très décor. Et la ville de nos îles grands continuer dans cette lancée de trucs qui coûtent de l'argent, qui font un peu de la renommée. Et ils ont ainsi proposé une superficie Petit peu au nord de la vie qui s'appelle le projet Maille Horizon. Maille comme la moutarde, pas ouais. comme le mien en anglais. Ouais. Et en fait, le principe, c'était hum, un espèce de terrain qui restait un peu vide, de lancer une, euh, un parc d'affaires, même principe que la défense, un peu plus petit, et ce serait Noisy Le Grand qui l'aurait accepté. Sauf que problème, la mairie est chaud patate. Les, euh, les promoteurs sont méga chaud patate. Sauf que le problème, c'est qu'entre la gare RER et Maille Horizon, il y a 600 mètres. On va quand même pas marcher avec nos escarpins et ram tout neuf. Ben non. Donc pour les gens qui sont pas habitués à marcher, 500-600 mètres, c'est aux alentours de 6-7 minutes bien énervé quoi. Ça, ça peut être long quand il pleut, je suis d'accord. Oui, mais quitte à faire un quartier d'affaires, enfin, je suis pas urbaniste, mais pousser la, le RER de 600 mètres. Non, parce qu'en fait le RER existe déjà. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, il passe on va dire d'est en ouest. Ouais. et Et Horizon serait au nord. Et passerait. En f... et oui, du oui, coup, il oui. faut traverser le fameux espace d'Abraxas. Mmh. Et c'est là où, en fait, il n'y a pas du tout d'espoir de faire bouger le, le RER. C'est tellement urbanisé que c'est pas possible de faire passer un tram, un bus, un truc comme... Que dalle Et c'est là, le ciel qui s'ouvre, la lumière, enfin. Ligne de métro ou téléphérique. Ouais. Au téléphérique, tu as vu la tronche du, des espaces d'Abraxas. Bof pour en faire passer un donc reste, la ligne, reste le principe de la ligne de métro mmh, sur 600 mètres. Une ligne de métro 600 mètres. Même la ligne les lignes 7 bis à Paris ou la 3 bis, elles sont plus courtes, elles sont plus longues. Donc vraiment pour le coup, c'est pas c'est pas très intelligent de faire ça. Mais pour avoir euh, horizon, euh, My horizon, ils sont pas de quartier d'affaires, c'est pas de transport, et les hommes d'affaires ils marchent pas. Si le président marche, ne serait-ce que plus 153 mètres. <rire> en vrai, en vrai le principe, qui, le véritable problème qui se pose. C'est la pluie, c'est c'est que c'est pas chic de marcher, c'est les années 80, n'oublie hein, pas hein. Donc mmh. euh, vas-y la BX Chama de la R19 Chama pardon, la BX TZD rouge de lâche ou ça, euh, y, y ouais. marcher c'est nul, ça pue du cul. Oui, c'est pas, tendan oui. pas tendance, oui, c'est pas tendance. C'est pas autant maintenant on y est revenu, autant maintenant euh, et c'est là où l'entreprise Soulé débarque, deuxième celle qui s'ouvre Et Soulé sont plus connus. Toi tu vois des produits Soulé assez régulièrement, moi j'en vois très souvent aussi des produits saoulés Ouais. En fait, ils font des locomotives euh, de TER un peu carré ou de RER. Tous les RER des années 80, c'est Soulais qui faisait ça. Toutes les locomotives ouais. Ouais. Euh, et automotives euh, soit électriques, soit euh, soit diesel, ceux qui les faisaient. Mais ils font aussi également ce produit dont je vous j'ai retrouvé la VHS.
1: SK. Un système qui marche tout seul pour éviter les marches forcées.
0: Ça fait beaucoup. C'est pas une parodie.
1: Hein. Pour entretenir le, le cholestérol de Des petites cabines tractées par un câble. Entièrement automatisé, le SK peut transporter 3000 passagers à l'heure, dans chaque sens, sur des distances de plusieurs centaines de mètres, sans aucune contrainte de parcours. Ligne droite, dénivellation, virage, le SK, passe-partout. En rapidité, en confort, les transports ont évolué. Mais il existe encore trop d'espaces négligés où il faut marcher, piétiner, oh. attendre, que perdre du pauvres. temps et de l'énergie. Paradoxe des temps modernes que cette liaison manquante, dans une chaîne de transport de plus en plus sophistiquée. De l'avion au parking, de la gare au taxi, du bus au métro... La marche forcée ne fera plus partie de la vie urbaine. Tranquillement, le SK assurera ses liaisons intermédiaires. Après les courses, le SK transportera les caddies bien remplis jusqu'au coffre de nos voitures.
0: Oh, de nos voies Nos voitures, retour, voiture, j'avais compris. J'ai coupé un petit peu sec. Donc, vraiment, là, le délire, c'était de. Donc, le système SK, des noms des deux inventeurs, hein, Soulé et K, c'est l'architecte qui a fait ça. Le principe, c'est en gros, tu marches, puis c'est fini. Hop T'entretiens la forme. T'entretiens la forme comme ça. Donc, on, je te montrerai la vidéo. Euh, même euh, moment avec son caddie, avec ses trois gamins. Euh, Marchez Pour aller jusqu'à la BX Oh non, oh, non. Je prends un SK plutôt. Alors, peut-être que tu vas y répondre, mais est-ce que je droit te poser une question Je vous en prie. Est-ce qu'on a vu du SK quelque part Peut-être. Il en reste encore un. Ah, donc, il y, a, il y en a eu plusieurs, donc. Il y en a eu plusieurs. Donc, c'était vraiment, pour le coup, la bonne réponse au projet. Parce que c'est pas trop compliqué à mettre en œuvre. C'est pas très gros, la cabine, c'est un peu comme un, un télécabine, tu sais, ce qu'on appelle les œufs à la montagne. Oui. C'est un peu cette taille-là. Mais sur une. Euh, bah, traînée par un rail, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment. Euh, pas très joli parce que c'était designé en 70 mais euh, on peut avoir jusqu'à 9 personnes dans des espèces de petits tabourets très hauts. Euh, oui, pour continuer à travailler quand on est un homme d'affaires avec un téléphone portable de 8 kg. C'est ça. Oui. Et ton PC portable qui doit faire 16 kg. Oui. Donc, eh ben merveilleux. Et eh ben bon collègues, on part sur ça et comme la comme Noisy-le-Grand voulait vraiment un peu tordre le bras à My horizon et eh ben 91, hop, début des travaux. Il n'y a pas un permis de, vous voulez dire. Il y a pas un permis de construire qui est délivré pour l'instant pour pour My horizon Mais début des travaux. Oh, vas on vas-y, compte creuse une tranchée couverte pour faire passer les, les petites mmh, caviettes. Mmh. Donc deux arrêts enfin plutôt deux gares, Noisy-le-Grand RER et gare Horizon Est sous le quartier d'affaires qui va être prévu. Le principe, c'est les cabines 9 personnes tournent en permanence, pas d'arrêt, ah ouais. hum? comme un télésiège, comme un comment s'appelle ce machin les remontées mécaniques. Ouais. Et toi, <rire> Et toi, tu... elle tourne à fond tout le temps jusqu'à 20 km heure. Elle ralentit juste arrivé à la gare où elle font de demi-tour un kilomètre heure. Même principe qu'à Disney, euh, tu sais les attractions qui ralentissent. Ouais. Et tu sors. Il y a pas de ouais. Alors pratique quand t'as un caddie à mon avis ce truc là. Enfin. On mon avis, dans les centres commerciaux, ça... Spoiler, il y en a deux dans les centres commerciaux. Euh, 22 février 1993, tout est livré. Ça tourne, les trains sont brandés RATP parce que la RATP a récupéré la concession. ouais Comme ça, tu peux voyager avec le même, euh, même le billet. Ticket, ouais. Tout va bien. Et en fin d'année 1993, c'est là que ça commence à merdouiller. Le promoteur qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui avait un bon gros de promoteur, genre... Euh, Turbo Conception euh, Engineering, ouais. euh, trop cool, trop cool. Et un peu dans le rouge, parce que nous, on s'en souvient pas, parce qu'on était trop petits. Mais début 90, il y a eu une crise immobilière, apparemment. D'accord. Moi, je n'ai pas trouvé. Quand j'étais petit, je me souviens de la crise d'Eurotunnel. Mais... Bah, C'était plus ou moins relié, en fait, toutes mmh. ces crises-là, en fait. Et donc, la crise immobilière des 90, le promoteur, enfin les promoteurs, le super-promoteur, est mis en banqueroute en novembre 94. Horizon Maille ne verra jamais le jour. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve avec une, gare, une ligne de métro qui mène vers un terrain vague. Mais qui, qui est en fonction. Alors la gare, la gare, elle, est construite. Tout est prêt, ça tourne. Parce que c'est le genre de choses qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Donc ouais. c'est un câble, si ça s'arrête après, bah ça va commencer à rouiller, gripper. C'est génial. La, la poussière et la graisse ont colmaté. Donc la RATP opère un train vide. Comme ça. C'est triste et formidable à la fois. Et à l'autre bout, donc... Les gares RR souvent sont en souterrain, oui. donc elles ont toute la même tronche, tu descends à pic dans le sol, et bien là, tout droit, as ta gare horaire, à gauche, tu as la gare, gauche, as la gare euh, SK 6000, ça s'appelle, qui, en fait, ben, est maintenant éclosurée parce que tu vas pas rentrer sur un truc qui va nulle part. Parce qu'à l'autre bout, la gare est prête, ouais. mais l'accès extérieur n'est pas fait, vu que ça devait faire partie d'une des tours. Mmh. Donc, tu as juste une grille, avec un tout petit édicule de quelques mètres, qui Devait faire office de peut-être de puits ou de choses comme ça et qui est là au milieu d'un terrain vague. C'est incroyable ce truc. Ça se visite pas, on est même en tant que sans le, sans le prendre. J'y viens. Pardon. Alors ce qui est le plus drôle, c'est que les SK 6000, donc du coup il y avait euh, à peu près, je crois, une quinzaine de, de cabines si je me souviens bien, ont tourné jusqu'à fin 96. Mmh. Oui. Donc quasiment quasiment trois ans et demi euh, à tourner dans le vide. Avec l'énergie qui va avec, avec le, les gens qui sont là aussi. Mmh. Parce que certes, c'est automatique, mais il faut quand même des gens pour surveiller quand ça commence à déconner. Oui. Donc en fait, c'est juste un câble qui, euh, qui est tiré, une cabine avec des petites roues de guidage et des roues qui sont sur des rails et, et taillots. Et roule. Et en fait, t'as quasiment aucune électronique, mis à part le, le câble en fait. Oui. C'est pour ça que c'est assez simple, c'est pour ça que ça a été mis en place, parce que c'est assez, entre guillemets, bête. Euh, la RATP, qui avait repris le projet, qui a dit bah, c'est sympa, mais. Bah, pff, on entretient les trucs qui ne sont pas utilisés. Bah, les gens qui sont dans les agences commerciales pour pas voir du monde, bah, ils ne sont pas très motivés. Donc, ils demandent à STP, donc le syndicat des transports parisiens, l'ancêtre du STIF, l'ancêtre de, de l'IDFM, oui. Ile-de-France Mobilité. a dit bah oui, mais la concession, elle dure jusqu'à au moins 2000. 2000, <rire> Et à force, de, à force de, de, de râler, la RATP arrive à faire casser la DSP en octobre 1999. Gagner deux mois, hein, les gars. Mais euh... Donc, le projet est complètement abandonné. Clonk, disjoncteur général, tout est arrêté. La concession est résiliée. Et l'entrée de la gare SK6000 est condamnée. Non, c'est triste. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut ouvrir ça pour. Euh... Parce que la mairie de Noisy veut récupérer le projet. Le classé monument historique, peut-être Ah, bah là, de toute façon, je te montrerai des images, tu vas pleurer un petit peu, mais bien évidemment, ça s'est su avait ça ils ont fait de la pub ils ont fait des euh, ça a quand même duré tourner pendant trois ans et demi donc il y a eu des reportages il y, mmh. y a eu combien ça coûte sur euh, le cachet d'argent public ah comment oui. ça fonctionne parce que quand même ouais quand même ça a pas dû coûter 17 francs non plus cette affaire et donc il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui se sont engouffrés là-dedans qui sont allés taguer ouais. voler Piller, ouais. donc ouais. là les, les images c'est désastreux T'as même une cabine qui est couchée sur le côté, t'as mmh. plus de pièces nulle part, t'avais des rames qui étaient encore bâchées, qui étaient prêtes à partir mais qui ne sont jamais sorties, ouais. qui ont été taguées, qui ont été mises en feu, tout le tunnel est complètement tagué. Il euh, y a la salle des machines qui a subi une infiltration, mais vu que personne n'y allait, personne ne vérifiait, personne n'a su, il ouais. y a 70 cm de flotte là-dedans, donc. Tout a cramé.
1: Mmh.
0: Il y a eu des éboulements de boue. Il y a eu de l'argile au fur et à mesure. Mmh. Les rails commencent à se déliter dans l'eau. Enfin, la mairie a décidé. Donc, la, la mère. Euh, bon, je à la télé. La, la, la mère LR de Noisy-le-Grand a décidé euh, de, récupérer, euh, de récupérer les lieux, puisqu'ils existent. Récupérer ce qu'ils peuvent récupérer pour en faire un lieu de culture. Donc, ça va être un lieu avec peut-être des restaurants, peut-être des galeries d'art, trucs comme ça. Ouais. Sachant que c'est un tunnel de 560 mètres. Donc a, tu vas pas non plus... Euh, vous, par exemple, un, un tunnel sous terre, sans lumière, sans rien... Euh, je suis pas fan. Pas fan, on n'est pas une taupe, nous. Non, non. Merde. Je vais donc venir à la fin de pourquoi tout ça, finalement. Pourquoi je te parle d'Étienne Dao Pourquoi je te parle ah de bah Shanghai oui. mais... Donc, bah, Hunger Games et Pamela Rose les -le pour les quartiers de Noisy-le-Grand. Shanghai, parce que le dernier SK6000 qui tourne au monde est à Shanghai. Et c'est français, messieurs. Et c'est français. Et qui n'a pas de vocation à vraiment être euh, déplacé des gens. En fait, c'est un tunnel, un tunnel touristique. Alors, j'ai pas trop compris ce que c'était. Est-ce que c'est un tunnel qui, qui relie deux zones touristiques de Shanghai? Si, ça s'y prête. Ça s'y prête. Euh, il, il, tourne à 20 km heure maximum comme prévu. Et Étienne Etienne Dao, et là, parce qu'en fait, dans son clip, l'idéal, je vais dire la perfection, française, l'idéal, on voit le système en fonctionnement. Et il Char est dedans. De, 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 de où Singapour Eh ben non, de Charles de Gaulle. L'aéroport Charles ah de Gaulle. Ah, ok. Euh, Je vous la fais rapidos. Euh, un SK similaire avait été, avait été construit à Charles de Gaulle début 1996. Mais après trois ans et demi de tests, ils se sont rendus compte que ça ne marcherait pas. Le système n'est pas mature parce qu'en fait, il y avait deux lignes qui pouvaient communiquer l'une avec l'autre. Et en fait, euh, aéroport de Paris avait dit ouais mais 20 km/h c'est un peu lent je vous rappelle quand même globalement que nous on est dans le turfu, mmh. on veut 36 km/h oui. et en fait le fait de passer de 20 à 36 km/h était beaucoup plus compliqué que prévu ce qui fait que les <rire> ça déraillait ils loupaient des stations oui. et en fait c'était entre les terminaux et les parkings et en fait ce qui intéressait surtout les gens c'était entre, entre les terminaux en eux-mêmes Mmh, Donc ouais. vraiment euh, les deux lignes la première est sortie, 3 ans et demi de test hop, merci d'être venu coucou c'est fini mmh. et la deuxième ligne a même pas été finie de construire ils l'ont quand même commencé ça fonctionnait bien mais vu que ça faisait d'un côté ça, la première allait être abandonnée et ça faisait un barouf de l'espace et quand on commence à te reprocher le bruit que tu fais dans un aéroport c'est que vraiment... Euh, mmh. Ah d'accord. Bah on... ah, Est-ce que les roulements faisaient trop de bruit Est-ce que euh, ah, es les petites cabines, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été complètement abandonné mm -hmm. au profit d'un métro qui s'appelle le Cdgval de la technologie Matra, mm -hmm. qui a été inauguré en 2007. Ah d'accord. Quand on le voit, on dirait qu'il est beaucoup plus vu, mais non, il est 2007. Ah donc, oui. On est quand même, il en est, est bleu foncé, orange clair et jaune. Bienvenue en 1938. Bah, eux qui veulent être dans le turfu... Ah bah c'est raté. Ont... Et, euh, et donc dans le clip, l'idéal de... de euh, d'Etienne Dao. Ils ont relancé une machine. En fait, ça devait dû être tourné plus ou moins au moment où c'était en cours de test ou des choses comme ça, parce qu'on le voit à pleine vitesse, à 36 km heure. Mais tu verras, c'est en descente. D'accord. En montée, ça... On voit que la caméra est plus lente, en fait. Ce sera l'occasion de regarder le clip. Et donc, Souley a reconnu que, bah oui, on s'est un peu chié, mais ils sont retournés à leur pénate. Ils ont dit, nous, on va continuer à... On va continuer à faire nos locomotives et nos... Et nos autotractrice pardon. Ouais. Et puis on va arrêter. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était bien mieux comme ça parce que bah maintenant euh, tout marche mieux et euh, même le SK en fait euh, a perdu euh, a perdu les contrats de enfin Soulé n'entretient plus le SK de Galle. D'accord, ouais. Vraiment c'est euh... allez, c'est fini. Hop 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 hop. Et toi ça, ça te rend triste un petit peu quand même Bah en fait, je trouvais le projet quand tu vois les images des années 90 euh, à noisy de grand, c'est ridicule hein. Hum. C'est pas non plus aérotrain où ça faisait, ça faisait ah rêver. Non, quand même. non, là, ça fait plus... Euh, en plus, on voit au début des prototypes où c'est juste des cabines en fil, où t'as vraiment pas as rien. Les cabines euh, RATP, ça fait, mais ça fait vraiment genre cabine téléphonique sur roue. Quoi. Ouais. Donc c'est vraiment... Et moi, c'est juste le principe de, de rincer la tronche des, des hommes d'affaires qui veulent pas marcher 500 mètres. Euh, mmh. Non, hein. c'était super intéressant. Ils auraient pu faire... Ah, un ramassage colère bus, une navette bus, un truc comme ça. Oui, mais ça fait pas homme d'affaires. Ah bah non, c'est fait pas homme d'affaires, ça fait pas moderne. Et là, euh, et clairement, tu vois les images, c'est un déprimant maintenant, même avant. Hein. Oui. Mais maintenant, tout est... Bah, c'est flippant, en fait, presque. Parce que 560 mètres droit, tout droit, tu vois pas au bout, quoi. Oui. Donc là, maintenant, ils s'astreignent à mettre de la lumière tout le temps pour éviter l'urbex. Euh, parce que les urbexeurs, normalement, je sais pas si tu as déjà fait de l'urbex... Alors, j'ai je, je, trop peur. Mais euh, bah, j'aime bien le principe. Mais... Bah, j'ai regardé les... des vidéos d'Urbex. D'Urbex qui respecte. Et bah, en fait, normalement, c'est la charte numéro 1. C'est tu ne touches pas, tu ne prends pas, tu n'écris pas. Mmh. Et alors là, c'est voilà, de partout. Mais même des trucs nazis, des trucs. Enfin, c'est ça, ni que ni tête. Ah. En <rire> sur... parlant de nazis. <rire> non, non. Je, je, sur mon petit écran, justement, j'ai mis euh, le clip d'Etienne Nao et je vois à quoi ça ressemble. Ah, d'accord. C'est plus moderne que ce que je... Enfin, c'est plus... Je voyais vraiment des caisses. C'est euh... Futuroscope, un peu, comme design. C'est mieux que ce que je pensais, quand même. Et en fait, tu, tu vois les roulements, en fait, la, la petite cabine qui ralentit, qui fait demi-tour sur elle-même. Enfin, c'est mmh. du futur vu du passé. ouais C'est vraiment cette chose-là. Après, on mettra une bonne note pour le côté artistique. Alors, peut-être un conseil à tous les maires de France, ne vous pressez pas. Parce que Alors, je sais plus les, les chiffres, hein, mais c'était des millions et des millions de francs. Hein. C'était euh, juste gigantesque. La RATP, on leur a tordu le bras pour qu'ils euh, reprennent l'exploitation du truc. Mm -hmm. Alors qu'ils disaient Mais bah, on ne veut pas votre saloperie. <rire> et en fait, ils ont réussi à leur tordre le bras en peignant les cabines couleur RATP. D'accord. En disant Bah, ok, exploitez pas, mais ça aura quand même marqué RATP dessus. Ouais. Enfin c Ah, bah, c'est du joli. Rien de bon dans ce projet. <rire> Et eh bah, ben, petit jeu d'actu. C'était vraiment très intéressant. C'est vrai Oui, en vrai, en vrai j'aime bien. Tu, j ai, j un bien. beau gaspillage d'argent encore. J aime, j aime, oui, monsieur Pernon. <rire> oui, non, j'aime bien prendre des trucs comme ça. Et c'est dommage que j'aurais bien visité le truc. C'est dommage qu'ils ont tous ces cachés. Bah, euh, ah, je, te non, grand, des, hein. je te montrerai des vidéos. Euh... En je fait, sais je suis pas, tombé de... triste. Je suis tombé dessus... Euh... Bah, je te montrerai euh, plus tard. Euh, je suis tombé dessus par rapport à un YouTuber, en fait. Ah, c'est une vidéo, euh, je scrollais sur, euh, sur mon YouTube, comme vous savez, moi. Mmh. Moi, la télé, je paye leur redevance, mais non, plus je ne la paye plus. Plus personne ne la paye. Mais en fait, euh, la vidéo s'appelait Un train fantôme à, à Paris. On va, on, parler, on va encore parler des stations AXO, euh, Porte des Lilas, tout ça. Mmh. Des stations qui servent à, à, accueillir des, à accueillir des tournages. Oui. La RATP, son mmh. deuxième ou troisième plus gros revenu, c'est n'est pas les tickets, c'est mmh. la location de bâtiments. Et je crois que c'est le deuxième ou troisième propriétaire euh, foncier de Paris. Après l'église Oui. après, euh, euh, je sais, Il y avait l'église, il y avait une entreprise euh, orange, je crois. Peut-être. Parce euh, qu'orange, est propriétaire des lieux il y a une antenne. Et le Qatar. <rire> Allez <rire> Moi, j'ai critiqué Poutine, vous, vous critiquez le Qatar, si dans deux semaines vous entendez plus. Je critiquez le Qatar, je critique le Qatar. Oh, oh oui, oh, oh oui Et donc, du coup, euh, la RATP euh, est encore concessionnaire de, du SK6000, il doit assurer la sécurité des lieux. Donc il y a tous les jours maintenant qu'il n'y a rien qui passe. Je te, tu regarderas les vidéos, je te promets que tu as pas envie d'y passer tous les jours. Ouais, D'accord. Genre, ah, c'est ma semaine, bah super. <rire> on regardera ça. On va rester dans les transports, figurez-vous. C'est pas vrai. Oui, un transport que vous aimez bien. Parce qu'on parlait de Il y a café une hôtesse de l'air, c'est ma question, pour remédier à certains comportements discutables. Elle se faisait pas mettre des mots aux fesses. Euh... Non, elle n'en parle pas en tout cas. C'est quoi le comportement discutable Le comportement des gens dans les avions. Ah Elle organise des karaokés. Non. Elle a interdit l'alcool dans son avion. Et elle utilise un moyen. Euh, elle monte ses Non Je sais pas, moi. Elle, elle utilise un outil. Une euh, matraque Non. Elle utilise un outil. C'est une hôtesse euh, américaine. Ah, ah, ce que j'avais posé comme question. une ancienne hôtesse de l'air américaine. shawn Kathleen. Ok. t'aider beaucoup. Pas trop. On est sur quelle compagnie euh, C'est pas précisé. United. C'est pas précisé. La Paname C'est pas précisé. Ça fait mmh. un Je peux avoir des avions de d'ailleurs. Et c'est les, euh, oh, les fait, chromés là. Enfin, ça là. Ça fait les... 30 ans que ça a coulé ce machin là. Ah oui. Et il y a eu Mais un. Je vois très bien le... un crash d'avion. C'était un truc bleu. Euh, chut, 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 leur logo, le ciel.
1: Un... Les avions étaient euh, chromés. C'est ouais.
0: Non, non c'est American Airlines avec les trois bandes bleues au point rouge. Ok. Non la Paname c'est l'attentat de Lockerbie je sais pas si tu te souviens euh, je crois que c'était les Libyens ouais. qui a mis une bombe dans un 747 qui a pété le jour de Noël euh, au dessus de l'Écosse ou de l'Irlande, je sais ils plus ont, Ils ont fourni du plutonium ad hoc aussi <rire> Les Libyens <rire> La Marty. Et donc l'avion a pété et est tombé sur la ville de Lockerbie Comme ça, Paf comme ça. Et euh, l'image la plus marquante c'est que tu vois une tranche de 747 euh, tu prends le cockpit euh, comme ça Ouais. Et t'as un profil de 147 qui est tombé à côté d'une maison. D'accord. Croyez-moi bien que ça vous tombe sur la tronche le jour de Noël, t'es content. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu'elle a pu faire Elle a organisé un événement Non, non, non. non. Étape elle fait euh, euh, des petites actions quotidiennes. Elle distribue des points Non. Elle met des croix Non. Monsieur 27B, encore une fois.
1: Mais elle peut. Euh, Et c'est puni.
0: Euh, elle peut punir en, 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 en tapant la fiche, oui. oui. Comme on dit. Alors, elle, pr héros. elle prend l'interphone et fait le 27 B. C'est un gros dégueu. Non. Oui, j'ai fait des gestes en même temps. En je idée, sais. C'est dans l'idée euh, bah, je sais pas. Est-ce que, est-ce que sa hiérarchie approuve ah, Est-ce que c'est la raison sur le fait qu'elle soit une ancienne noteste de l'air ou... Elle a été licenciée je sais, Non, non. Peut-être qu'elle est retraitée. Je, je n'ai pas plus de... Elle s'appelle Kathleen. <rire> euh, Qu'est-ce qu'elle peut faire et peut Elle demande aux méchants de se lever. Et peut-être que tu... tu la connais. Peut-être. Je suis pas sûr. Mais ça m'étonnerait pas de vous. Est-ce que c'est Delta Lina? Non. Delta Lina, c'était l'ambassadrice de Delta Airlines, compagnie la plus pourrie des États-Unis. Ah oui. Oui. Ils distribuent de la glace, par contre, sache-le. Mais ah bah c'est pas si pourri que ça. Je <rire> vous racontez. Euh, je peux la connaître. Est-ce qu'elle existe vraiment? Elle existe vraiment. Alors je ne sais pas si tu la connais physiquement. C'est une voix? Hum... C'est leur Simone à eux? Non. Simone SNCF. Oui, oui, j'ai bien compris, mais non. D'accord. Euh, Est-ce que c'est une sosie Non, non, non. Mais euh... pourquoi je la connaîtrais Et je veux écrire avec. Je moi peux pas t'en dire. Euh... Eh, 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 elle a fait du porno Et vous m'accusez de regarder du porno Non. Devant tous les auditeurs. Bah, vous venez de le dire tout seul. Je pensais même pas à ça. Ah merde. <rire> euh... Est-ce qu'elle prête des consoles Non. Donc. Est-ce qu'elle qu donne ou elle prête quelque chose Tu dis, elle utilise un un, un outil qu'on a tous. Hein. Enfin, qu'on peut tout un savoir. Un couteau nous, papillon Nous, nous, nous l'avons. <rire> elle plante les méchants. <rire> On n'a pas de couteau papillon. <rire> elle plante les mecs qui la font chier. C'est pour ça qu'elle a été virée, c'est possible. Tiens T'en as un. J'en ai un. ça précise Un aussi, téléphone. Un. Un, un logo bah Non, je peux pas plus de logo. pas un logo, toi Qu'est-ce qu'elle a, sapristi saucisse D'ailleurs, c'est elle ou il C'est une saucisse. D'accord. C'est un sapristi. C'est non genré. D'accord, c'est non binaire. Euh... Un compte Instagram. Exactement. Elle prend photo les gens. Jeux... Ah Est -ce que je, je, je... Alors le nom c'est. Passenger. Il y a Passenger dedans. Awful oh, Passenger Ugly Passenger Shaming. Passenger Shaming, oui d'accord. Est-ce que tu es abonné à Passenger Shaming Non. Parce que j'évite de m'abonner à des choses qui me mettent en colère. Ah, eh ben on, on jettera un oeil tout de suite si tu veux. Donc une ancienne hôtesse de l'air recense tous les cas incongrues. Alors c'est pas forcément dégueulasse, hein, mais euh, avec son compte Instagram, donc Passager Shaming, que l'on peut traduire par le passager de la honte, et elle partage des moments incongrus vécus en avion ou à l'aéroport. Si certaines photos et vidéos sont attendrissantes, parce qu'elle faut aussi du mignon, euh, comme celle de bébés dormant dans, les, dans des positions très étranges, avec la couche en l'air, ou euh, des, des animaux se promenant librement en cabine. D'autres sont pour le moins un peu plus On peut on peut voir euh, plein de photos de pieds nus, ostentoirement étalés dans les couloirs, ou par-dessus le dossier, c'est absolument scandaleux, euh, bon. Elle a filmé, euh, enfin, elle recueille par des trucs filmés par d'autres passagers, comme une femme qui profite du trajet en avion pour s'offrir une pédicure en se rappant euh, comme le on parmesan. appelle, la corne, la corne du talon de pied. Enfin du parmesan. Oui, devant tout le monde, à la vue de tous, vraiment, c'est absolument répugnant. Une autre vidéo montre un passager allumant sans complexe une cigarette en plein vol. Euh, une autre publication plus ancienne montre un homme se rasant la barbe au niveau de la zone de récupération des bagages. Donc voilà. Euh, Kathleen profite de, de ces moments parfois crado pour rappeler les règles de bonne conduite en avion et dispenser ses conseils ah, vous plaît, oui. de professionnels. Et ce compte, suivi par plus de 1,4 million de personnes. Euh, ah, quand même. Peut-être un peu plus. Je crois que c'est un, un peu plus. On va regarder tout de suite. T'es dessus là. Alors, j Prenez fait. votre téléphone bah, de, Depuis, de toute façon, qu'on la, qu la cite, elle va gagner au moins 500 ou 600 personnes. Hein. Je pense. Et donc euh, voilà, ce compte fait partie des 100 meilleurs comptes Instagram selon le magazine Rolling Stones. Alors on va regarder ensemble ce qu'on trouve. Passenger Shaming, 1,4 millions. 1,4, ben, on, euh, on est encore bien. Ah ouais, du bébé, euh, du déguisement d'Halloween, à ah, des pieds en l'air. à ah, ça, des pieds en l'air, des pieds nus, un poisson rouge. Ah bah... La dame qui la, se les pieds. La pédicure. Un pilote qui... Qui fout là le pilote qui console un enfant qui a peur en avion. Bah là c'est tous les autres qui si le pilote est là. Un enfant qui tape dans une euh, qui tape dans une dans un siège. Un toutou qui fait dodo. Ah oui bah Mais ouais. il y a des droits aux animaux en cabine. Bah je sais pas. Ça dépend peut-être des compagnies. Peut-être que c'est un chien d'accompagnement, tu sais, pour les personnes. Euh... Oui, mais j'ai vu un chat, moi, sur les deux. Chat. Oui, mais les chats, ils ont le droit. D'accord. Un masseur de joues euh, sorti. Ah d'accord. Pas genre, vous ne savez pas ce que c'est. Si, si, je vois très bien. Bah, c'est un prénom dérivé de Margot. Un euh, monsieur qui avait visiblement un problème de pu. Ah, euh... j'ai vu. vu. I. Oui. oui. dit Ou Ou un... ça coule sur la moquette. Hein. Bah oui. Ah, ça va sentir bon. Ou alors, pour un peu, il avait juste une briquette de mouillé de légumes. Hein. C'est pour vous donner la couleur. Est-ce que toi, tu as été. Euh... Témoin de trucs, genre les pieds en, sur les dossiers. Ah, y a, j'ai souvenir d'un Paris. Qui, toi qui voyages essentiellement en avion dans ta vie. tu es pilote de ligne. Il fallait faire les courses. <rire> je suis pilote de ligne. Je suis pilote de ligne, effectivement. Mmh. J'attends que ma licence me soit envoyée, mais ça, ça traîne. Hein. C'est la photo qui va pas être conforme. <rire> oui, je pense. Euh, j'ai eu un Paris Milan. des oreilles euh... de lapin aussi sur la photo. <rire> oui, mais on peut pas déconner avec eux. Il y a un Paris Milan où il a fallu y avoir un meurtre. Hein. Ah oui. Parce que j'avais eu la bonne idée, enfin, nous avions eu la bonne idée avec euh, la personne avec qui je voyageais de nous rendre à Milan pour un événement qui n'avait rien à voir la semaine de la Fashion Week. Mmh. Donc, euh, ah, on est trop fatigué de cette Fashion Week. Donc, tiens, baissons notre siège à base de oui mais moi, je fais 1m85, donc euh, vous êtes minimum et votre siège, vous le remontez. Ah, hein, mais je peux baisser mon siège. Bon, je vais passer ma à taper dans le siège. Il va manger les grandes jambes aussi, hein Oh ah mais qu Quand j'ai été jambes. Hum. Et puis, Fashion enfin, Week on imagine les gens en ont, ont pleine tolérance. Oui. oui. En plus, on volait avec l'Italia, donc forcément, on comprenait mmh. rien. C'est mmh. une mmh. horreur. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu Sinon, Non, j'ai eu un... Ce que moi j'appelle un vol machine à laver. Ouais. Je, je rentrais d'une métropole d'Asie du Sud-Est. Et euh, bah, la, moitié du, la moitié du vol, ça a été comme ça, à cause des turbulences. Oui, mais là, c'est pas dû au passage. Ah, bah, il y, y a des gens quand même qui râlaient. Vous pouvez arrêter la turbulence bah, Ah oui. C'est les nids de poule, hein. pardon, c'est les gamins. <rire> euh, non, en vrai, ah si, il y a eu une fois où là, où oh, j'étais colère, j'ai mis mes mains sur les hanches, j Oh Alors, euh, je rentrais de Genève, je cachais de l'argent. Oui, en suisse comme, comme, comme tout le monde. Comme tout le monde ouais. Et je prenais EasyJet parce que c'est pas pour autant que je suis riche. <rire> je peux pas attirer l'attention du fisc. Ah bah, d'ailleurs, <rire> l'aéroport de Genève pire aéroport du monde, donc pas ranger c'est le bordel de partout, euh, moi je pensais que les Suisses c'était des Allemands en pire, Empire. Ouais. <rire> et bah ben non le bordel des vieilles qui nous doublent de partout, enfin une horreur et on monte dans l'avion et puis ready for the cough ok, on sa porte, vérification du toboggan et de la porte opposée merci, bisous donc prêt à partir, on était content content et puis d'un coup ah on réouvre les portes On m'a réouvré les portes, et là on voit une hôtesse qui passe dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre, qui nous recompte un par un, qui re-recompte une fois de plus, la chef de cabine, on la reconnaît parce qu'elle a le plus gros chignon, oui. qui repasse avec le clic-clic-clic pour recompter. et là tout coup... <coughs> Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord, nous allons faire débarquer tout le monde, car il y a un en trop dans l'avion Genre juste après les attentats du 13 novembre Pas trop ça alors, autant vous dire qu'il y a eu un chapelet de Proulx, le général. <rire> du coup, on a ouvert. Et en fait, non, c'est juste une, une dame, dont on terra le nom, euh, parce qu'elle était suisse allemande, donc c'est imprononçable, mmh. qui avait voyagé et voyant que le siège à côté d'elle était libre, avait mis son enfant sur le siège à côté, alors qu'il est sans son enfant, il est censé voyager sur ses genoux. D'accord. Provoquant l'incompréhension des PNC qui n'avaient pas compris qu'il fallait compter qu'une seule personne pour deux. Mmh. Et c'est Ada qui commence à. Mais au bout d'une de demi-heure, ah ben c'est peut-être à cause de moi. Et donc du coup, euh, bah, ils ont dû remettre tous les bagages. Nous, on n'était pas encore sortis, mais euh, le coup, il y a un passager en trop. Euh... Est-ce que tout le monde a regardé cette dame euh, pendant tout le un voyage avec traviole. les yeux de côté Ça, je lui ai raconté plein de fois. Je crois qu'elle a eu envie de faire pipi. Elle n'a jamais osé aller aux toilettes. Puis, je... il y avait un monsieur qui était barbu pour le coup, et qui a été arrivé de travers, et j'ai envie de dire aux gens, bravo le racisme mmh. Je lui ai raconté plein de fois le, le vol. Monsieur, on vous avance vol d'une heure, et vous gagnez 250 euros. Oui. Ellipse, j'arrive 48 heures après, sans valise et euh... parce qu'une dame avait fait un malaise. Je peux pas dormir comme tout le monde celle-là. Euh, non, sinon je vais vous regardez, euh, <rire> continuez, continuez. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir vous euh... continuer. <rire> <rire> Non, j'ai eu plus de près dans le TGV, figurez-vous. Comment J'ai eu plus de près dans le TGV. Ah bah ben, moi aussi. Ah oh là là. Ah on pourrait écrire un livre. Ah ça moi les pannes de clim une semaine sur deux, euh, pardon. Ah <rire> moi plus, euh, c'est ma place ah non, bonjour, c'est ma place. Ah non, regardez chez Place 76. Oui, dans la voiture d'à côté. Hum. Connasse. Oui, un ah bon, beau tout. Souvent des vieilles dames. Ah oui. Le monde du transport. Ah, c'est pas un métier. Fait... On n'a pas souvent son dimanche. Oh. Eh, eh. Sans, sans faire exprès, on a quasiment fait un spécial transport, dis donc. Et oui. Et moustache. Donc, transport et moustache. <rire> bon ben, clairement on a le nom de l'épisode voilà. Transport et moustache. <rire> un camion avec une moustache sur la calandre. C'est parti. Et avec, avec le casque de coluche à l'avant. Parce que c'est suis pas un camion. Bah oui. Mais euh... avec qui conduit. <rire> ce que j'avais dit il faut que je mette François au volant alors. Ah euh, oui, c'est euh, Bon écoutez, si vous, donc... si vous arrivez sur cet épisode, c'est euh, une marotte parce que monsieur pense que c'est un complot euh, voilà ce que vous voulez hein. Voilà. c'est juste un bête accident de la route en attendant bon, on va demander à la colère si c'est un accident de la route Tom. où es-tu es-tu pas du rêve hein. Eh ben, on vous dit peut-être un mercredi prochain si, si on, on, on pas tu si pas par le FBI par le PI. Parfois, Mitterrand et son camion ah oui
1: voilà ah, ben, ben, ça recommence
0: allez et allez, on vous fait des bisous des gros bisous à mercredi bisous
1: révolutionner l'urbanisme. En développant le SK, Souley anticipe sur le futur des villes. Il offre la solution aux liaisons manquantes. SK, la liaison trouvée.